0: Yo les estuve preparando un tema bastante importante de prevención y que impacta la calidad de vida de nuestros compañeros fieles de cuatro patas, y es la limpieza bucal, con la cual eh, lo que se hace es evitar la placa bacteriana y que ésta acabe formando sarro. De hecho, no hay que olvidar a los gatos porque también es importante esta higiene dental en ellos y con esta limpieza les ayudamos además a prolongar el que sea necesario un procedimiento que se llama profilaxis dental que es una limpieza más profunda en la que ya se requiere de una anestesia general bueno ustedes se preguntarán y por qué es tan importante esta limpieza bucal bueno les vamos a evitar muchos problemas uno es el tema del mal aliento eh, o halitosis por los restos de comida que, que se van quedando. Otro es, eh, son daños periodontales, eh, además de los dientes también se afectan ligamentos, encías y cuando eso avanza se puede incluso tener pérdida de dientes y hay mucho dolor y mucho sangrado y esto impide pues que puedan comer de manera adecuada y hay casos en los que pueden llegarse a formárseles unos abscesos que son bastante dolorosos. También, eh, aunque ustedes no lo crean, se previenen enfermedades renales, hepáticas y hasta problemas del corazón. Bueno, ¿cuáles serían esas recomendaciones para limpiar los dientes de tu perro? Bueno, hay que ir entrenando o acostumbrando al perrito a que nos permita manipularle la boca para poder hacerle una limpieza dental. Por eso lo ideal pues es hacerlo desde cachorros para que se vayan acostumbrando a ese manejo en su boca y que lo vayan tolerando. Si tu perrito ya está grande, bueno, podemos ir haciendo esta recomendación para irlo, eh, digamos que, acostumbrando y que asocien esa limpieza con algo positivo. Primero podemos intentar con una gasa, que la mojamos en algo que les guste mucho, como caldo de res, caldo de pollo, y le envolvemos en nuestro dedo índice y lo que vamos a estar haciendo para irlos acostumbrando es eh, vamos a levantar sus labios, tocamos su boca, pasamos la gasa por sus dientes por, por unos segundos, como, hiciéramos, como si hiciéramos ese movimiento de cepillado, hacemos este, manipulación y la, la idea es que con esta gasa empezamos para que no sea algo tan invasivo como un cepillo de dientes, pero tienes que ofrecerle algo que le guste acariciarlo, felicitarlo, o sea, tienen que irlo asociando con algo positivo. Ahora, una vez que ya empiecen, si tú ya notas que ya empieza a tolerar esto, pues ya podemos conseguir algún kit dental, eh, que es como este que tengo aquí, que es un, eh, trae un dedal, trae un cepillito y trae este, esta es, esta es la pasta, entonces... Puedes usar el dedal o, o el cepillo, lo que tú sientas que es más cómodo para, para tu perro. De hecho, el cepillo, por ejemplo, pues hay más chicos, hay más grandes, dependiendo del, del tamaño. Y el cepillado es prácticamente igual que el, que el de nosotros. O sea, es, 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 vas a hacer cada diente de arriba hacia abajo, agarrando un poquito la encía, le vas dando pasadas, las que te permita hacerle, pero siempre de arriba hacia abajo y por las dos caras del diente, ahora puedes ir empezando por, por pocos dientes y así hasta que te permita llegar hasta cepillar todos sus dientes, si se cansa, eh, detente, luego vuelves a intentar, acuérdate que si es un poco incómodo para ellos, entonces todos los días puedes ir incrementando poco a poco el tiempo de lavado y da, da de igual forma eh, premiarlo, acariciarlo, el chiste es que lo vaya asociando con algo positivo. Estas pastas eh, son comestibles, no es necesario enjuagar y son de diferentes sabores pues, que le gustan a los perros. Esta por ejemplo es de crema de maní y hay de, de pollo, de, de, de carne, eh, súper importante eh, tiene que ser pasta de uso veterinario, mm, prohibido pasta eh, para humanos porque esa tiene flúor y esa es tóxica para ellos. Este, por ejemplo, lo compré en, en Petco. En cuanto al lavado, lo ideal es diario, pero este, si lo haces unas dos o tres veces por semana, pues con eso este, está muy bien. También hay otros mecanismos que puedes usar. ...para apoyar o reforzar la higiene dental. Hay unos huesos eh, recreativos que son crudos... ...que yo sé que muchas personas lo, los utilizan... ...pero aquí sí debes de tener mucho cuidado... ...porque no debe ser cualquier hueso... ...y tienes que estarlo monitoreando. Si ustedes les preguntan eh, las historias de terror... ...que tienen los médicos veterinarios... ...con esos, estos temas de los huesos... ...se sorprenderían... ...porque hay casos de perritos que han muerto... Este, por, ...por estos temas o que tienen problemas muy graves eh, de gastroenteritis. Entonces sí es muy importante, si vas a usar este tipo de, de, de alternativa, tener mucho cuidado, acércate de todas maneras con tu médico, asesórate. Eh, yo también he escuchado que es que mucha gente los usa porque son como para estimularlos también mentalmente, se entretienen, pero sí debe ser con mucho, con mucho cuidado. Entonces... Eh, esa es una otra opción. Eh, también están los snacks dentales, que son estos que ven aquí. Este también hay de variedad. Eh, las, las famosas carnazas de igual forma, hay médicos que sí no lo recomiendan mucho por el tema de los químicos. Eh, a lo mejor uno que otro, pues no pasa nada. Pero. Eh, acércate de todas maneras con tu médico para ver este que te recomienda pero esa es otra opción que sé que también les ayuda a, a ellos para este tema de la higiene dental eh, también hay juguetes dentales como este que está aquí que eh, les ayuda a pues mientras lo están mordiendo hacen ese efecto como que de lavado mecánico y eso también les, les ayuda mucho para el tema de de la placa este, y, del, y de prevenir el, el sarro. Otra opción es eh, hay unas soluciones que tienen este, prácticamente antisépticos, y se, estas se añaden al agua. De hecho, esta por ejemplo es este, o sea, no tiene, o sea, tú le pones al agua, no, no le da otro sabor, no le cambia. Este, mi negrita la, la acepta muy bien. Esta también la, la compré en Petco y eh, también puede ser otra opción que les ayuda a ese tema de, de controlar este, el zarro. Ahora, cuando tu perrito ya tiene una placa importante de sarro, por más que le talles mil veces eso ya no se va a quitar y para eso ya se requiere otro procedimiento que es bajo anestesia que es la que les comentaba anteriormente y es la, la profilaxis, que es una técnica de limpieza de, con ultrasonido que ayuda a retirar ese sarro acumulado como la que se utiliza en, en nosotros. Por eso les comentaba al inicio que si tenemos los cuidados este, adecuados de higiene bucal en nuestro animalito, pues podemos prolongar llegar a, a este punto. Así que si tú empiezas a notar que tu animalito ya tiene sarro, llévalo cuanto antes con tu médico este, porque si dejas que se le acumule más eso va también a complicar después el, el procedimiento. Y aquí un paréntesis, siempre que se use anestesia hay que recordar que es muy importante conocer si existen ciertas condiciones médicas en el animalito que hay que tomar en cuenta. Por eso el médico cuando utiliza anestesia en cualquier procedimiento generalmente te va a recom recomendar hacerle ciertas pruebas de sangre como el hemograma o la bioquímica sanguínea para conocer el funcionamiento de ciertos órganos como el riñón, el hígado y estas pruebas de hecho no son obligatorias, pero pues sí se recomienda porque eso le va a permitir conocer al médico previamente estos parámetros y ver si es seguro intervenir o si es necesario algún cuidado especial o si hay que a lo mejor identifican alguna situación que les llame la, la atención hay de hecho animalitos que tienen problemas de corazón y esto cambia completamente el protocolo del, del tratamiento y de los medicamentos a, a utilizar entonces lo comento para que no se asusten porque sí me ha tocado que hay mucha gente que cree que pues no se ocupa eh, o que las agregan esas pruebas nada más porque sí, pero no, la verdad es que sí son importantes porque le van a permitir ver al médico el todo del, del animalito y así hacer una mejor planeación y una mejor intervención. Hay algunas señales eh, o, pues, sí, que son más comunes para saber este, que el, el animalito pues, ya tiene problemas de boca. Y son como las que les comentaba al inicio, que una es eh, el tema de halitosis, y muchas veces no necesariamente puede ser por problemas en los dientes. También el mal aliento puede ser que ya eh, sea por un problema hepático o algo renal. Otro síntoma es que empiezan a salivar de manera excesiva y de hecho ya traen mucho dolor. Este también es común en, en gatos. este otra Otro signo clínico puede ser cuando ya vean que tienen eh, pérdidas de piezas dentales, cuando pues, ya ven eh, las placas de sarro formadas, este, también cuando ya hay sangrado o inflamación de las encías, que es la gingivitis, ese también ya, ya indica que es probable hacerle una profilaxis. Y este, en algunos animalitos, este, también cuando empiezan como que a, a, a frotar sus muelas o hacer así como que rechinan, eh, también puede ser una señal de que algo les está molestando en su boca. Y ya hay otros casos más graves eh, en donde las bacterias llegan a comerse el hueso donde está el diente. Entonces así de agresivo este puede ser eh, esta situación, eh, ya al grado de destruir el el hueso, y aquí pues de hecho ya hasta se necesitaría una, una radiografía. Eh, yo, por ejemplo, este, tuve que llevar a mi negrita, este, por cierto, eh, a ver si les dejo por ahí unas fotos del, del antes y del después, este, para que vean cómo ella también traía formado sarro, y este, pues cómo le quedó ahora después de, de ese procedimiento. Definitivamente, cuando empiecen a notar alguno de estos signos, por favor, este, vayan con su médico veterinario para que revisen al animalito y a él ya les recomiende si ya es, eh, si se ocupa la, la profilaxis o, o cuándo habría que, que hacérselo. Hay mucha gente que ve este, a su perrito viejito y pues dice, no, es que ya, ya es por, por su edad porque está así, porque está viejito pero no, este, de verdad esto impacta mucho su, su calidad de vida, el, el comer, el, el dolor intenso este, que ya sienten, es como nosotros, yo creo que no podríamos vivir con un dolor de muela pues todo el tiempo, es este, lo mismo. Recordemos que, acuérdense que ya se los he mencionado también este, en otros videitos, que un tema de, de dolor, un tema así, puede estar repercutiendo en comportamiento o en conducta del animalito. No hay perros agresivos. Hay algo que hace que reaccione un tema así, esté haciendo que el animalito tenga cierta conducta. Y a veces es algo que, que no tomamos en cuenta. Entonces, espero que que les haya servido esta información, eh, mi intención es compartirles pues, cosas que les sirvan o que les aporten y sobre todo que les ayuden a prolongar la calidad de vida de sus animalitos y considero que este es este tema es uno de esos. Entonces, si eres un dueño responsable, este, pues definitivamente la limpieza dental debe formar parte de tu rutina y como siempre también les digo, acérquense con su médico veterinario para cualquier duda, este, para evitar complicaciones más adelante, detectarlo a tiempo y no cuando ya sea un caso muy severo. Si les gustó, este, denle like o déjenme saber qué opinan. Nos vemos pronto. Besos. Bye.